0: 你是否长期关注社会议题，满怀热情，想投入心力，一同打造美好环境呢？花莲县青年发展咨询委员会现正征求有意投身公共事务的青年代表。只要您年满十八到四十五岁，并于花莲就读、就业、创业或涉及，都欢迎参加遴选。报名直到十一月二十四日，立即到花莲县青年发展中心下载报名表，或洽零三八二二一三一六
1: 。花莲县政府广告。
0: 上课喽！欢迎收听未来商学院，我们一起在这里认识未来商业。各位听众早安，我是风传媒的记者郭家红。冬天要来了，北部也变冷了，但对风电产业来说，最火热的发电季节即将来临。今年九月底，台湾离岸风力发电量创下新高。等冬天正式到来，东北季风更强，台湾离岸风力发电有望再破纪录。但说到离岸风电，大家会想到哪些厂商？比较常听到的有沃旭、伊比德罗拉、西门子、哥美飒的等公司，但这些开发商几乎都是外资。只不过在众多外资当中，有一家台湾存本土的风电开发商，默默开发台湾的离岸风电。他的名字就叫做台亚风能。台亚风能有个特色，就是团队全都是台湾人，而且他是2020年才成立的公司，跟同业相比非常的年轻。今天我们邀请到台亚风能的公共事务部协理黄佩君丽亚来到我们当中，分享台亚风能的创业历程以及台湾离岸风电的发展现况。我们现在就请丽亚来跟听众朋友打声招呼。嗨，丽亚！
1: 嗨，各位听众朋友，大家好，我是台亚风能的公共事务部协理黄佩君丽亚
0: 。嗨，丽亚，你好。想请问一下，就台亚风能是二零二零年创立的。跟其他业者相比，是很年轻的开发商。那想请问台亚风能是在怎样的契机下创办的
1: ？台亚风能的股东都是台湾人。那这些股东他们对绿能产业有非常大的热忱。虽然我们以开发商而言是呃二零二零年创办是非常年轻的，但其实呃我们的团队切入风电领域的时间很早。那我们是先从陆域风电跟供应链来切入的，然后从这些基础累积了足够的经验之后，才来涉入开发规模比较大的离岸风电哦、啊。可以说缘分开始的其实很早，只是说过去都没有直接在第一线。那我们在二零零八年的时候，就是团队在台湾还没有开始发展离岸风电的时候，就已经在海外投资去建立陆域风电的叶片厂，那提供给中国第二大的整机厂。呃，叫做明阳来进行就是整机的生产。那因为零八年的那个背景就是，呃，台湾跟其实整个亚洲都还没有开始在做离岸风电，那大家对陆域风电其实是有蛮多的期待的。那我们其实团队就已经率先去做像这样子供应链的生产。那以台湾台湾人来投资风力发电而言，这是一个很早的契机哦。那这个厂目前还在经营，从二零一八年到现在，其实已经十几年了。那这个也是团队对我们整个绿能产业，就是保持一个永续的态度。那台湾政府从二零一六年开始推动离岸风电嘛，那我们团队的关系企业天利就开始生产离岸风机所需要使用的叶片、啊、那到目前为止，其实也非常的有成绩，是亚洲除了中国以外唯一的离岸风电的叶片厂。那这个叶片其实。呃，制作难度其实蛮高的，很精密。那它也是就是整个离岸风机呃发电的核心，因为我们看它主要发电就是靠叶片的转动嘛，所以叶片必须是品质非常好的。那这叶片规格也非常的大，呃，它长达八十五公尺，是将近小学跑道的长度，小学跑道大概是一百公尺左右嘛。那它比巨无霸客机 A 3 8 0就现在最大的客机的双翼。还要长，而且它重达三十五吨，是二三十台小货车重量。那这个这样的零组件可以在台湾制造，而且是由我们的关系企业，其实也呃象征了就是台亚风能就是一路来发展就是离岸风电决心。那有了这些基础之后，那二零二零年就是终于成立台亚作为开发商来参与离岸风电。那台亚虽然是新公司，那以过去这样的经历，其实已经在风电这个领域酝酿了很多年。那我们跟我们的合作伙伴法国电力再生能源公司合作了一个呃风场，叫做蔚蓝海张化。那这个专案在去年投标，今年初正式得标。那二零二七年预计要正式并网发电。那这样的风场每年大概可以发十六亿度电，相当于四十六万户家庭一年的用电量。那这个专案台雅持股十9 9那我们的合作伙伴就是持股 80.1%。我们也认为是本土开发商跟外资来合作的一个不错的模式
0: 。这样听下来，台雅虽然是2020年才创立的，但它其实已经是历史已经有一段的时间。那可否请您向听众介绍，在整个风力发电机组建设过程中，风电开发商扮演怎样的角色？
1: 风电开发商基本上是一个呃风场专案的灵魂哦，是所有事项的整合者。那你要整合所有事项，你有很多东西必须要团队合作，但是你也要知道细节。所以我我常说是校长兼壮宗的角色，就是你是校长，但是你还是必须要能够亲自去执行很多非常细节的部分，因为风场开发其实有很多的阶段哦。那呃。全部都是必须由开发商来启动、去执行，并且去找团队、找顾问公司这些来配合合作的。那这些阶段，我也呃跟听众介绍一下。首先是一开始的规划，就是你要选址，你要找你的风场，要具体的要盖在哪边。那这些地方，它是不是有符合法令的规范？你必须要去排除一些，就是法令禁止你去盖风场的地方，比如说航道或者是生态啊、渔业敏感区。然后第二个就是在资金的面向上，因为一个风场其实它整体的投资。呃，以五百 mega 来说，可能有八九百亿，那其实是一个小型晶圆厂的投资规模。那很难说你单一公司可以去承担整个封场的，从头到尾承担整个封场开发。所以你一开始你要去找寻你的合作伙伴。然后第三个就是，因为你你在开发的时候，你就必须要想到你之后要跟银行进行专业融资，就有有点像是我们房贷，就是我们自己出三成，但是。银行会带七成，那银行要带给你，他要看的就是你确定你之后的电力是不是有潜在的买家，所以我们也要去找寻我们电力的买家，要去签署所谓的 C B P A， 那这个就是买的部分，买卖的部分。那实际上这些东西都找好了，我们要开始启动了，就要开始。呃，去做许可，因为整个电业都是国家的特许事业，就是国家许可你，你才可能做。那这许可其实非常的复杂，是我们前期本土开发商的，我觉得是美 e 的核心啊，包括说备查、环评审查，那要走完这些程序才能够做投标。那投标的时候，你就要开始跟很多供应链。呃，包括国产化二十一项，然后再加上其他的，不见得国产化的零组件三十几项，那可能加起来是呃四十到六十家的厂商，你要去跟他谈，就是契约合作，每每一项目你大概都要知道说，哎，他国产化程度在哪里？他在几年可能可以跟你交多少东西？那他如果他要新建厂的时候，他到底哪一年他才能把厂建好？那这是一个非常庞大的管理作业哦。那如果说这些都做完了，我们顺利投标也有幸得标了，你还有一年要做筹设许可，你要去做你工场的呃，比如水下基础或者是之后的浮台的设计，工场的规划，然后跟地方政府，呃，包括说地方的中央政府就是县政府，然后还有地方的，比如说像是呃，怎么讲，甚至有要到里或者是乡镇，然后你要跟渔会渔民沟通。这些都做完一年之后才可以开始施工。看我讲，刚才讲了那么久才讲到施工，所以施工的那一年其实某种程度上不算是离岸风电最久的时程。那施工完之，你施工的时候，你还要遇到说，哎，你要去调度那些供应链。你讲的那四五十家厂商，他陆续交货给你了，你要怎样才能够在码头把他们都运出去？然后时间要怎么安排？跟船如何安排才能在风海上组成一个风机，然后并且把它安装上去啊？那这东西牵涉到供应链、港口、船只管理还有运输的问题，实在是非常的复杂。那一个风场要建成，牵涉的层面真的是很多。我刚刚讲每一项后面都是很多的功夫啊，的确是相当不容易。那开发商这些都要知道，也要去管理，所以开发商真的是很难的任务。
0: 刚刚听你这样的介绍，感觉在开发之前就那个叫“桥事情”是非常的麻烦
1: 。对，讲“桥事情”的话，好像会比较负面。我们会说我们是呃沟通跟管理。那我要讲就是说，很多人就说：“哎，那你们是纯本土开发商，那就代表说，其实你们的经验或者是资本一定没有国外来的开发商那么雄厚嘛？那你你到底有什么自信，就是说你可以做下去，或者是你在这个产业有什么利基、啊？”那我会觉得说，就是呃，比较能够去处理这方面的 issue， 就是我们的利基
0: 。所以，就纯本土这个特性给台亚的优势，就是你们更了解本土的事情，就在安排啦、调度啦，就是可以更了解那背后的美感
1: 。是，因为其实每一项目都呃牵涉到沟通。那我也跟我们同仁讲，就是我是公共事务部，理论上就是应该要做对内对外的沟通。但其实我们作为一个专案公司，是无时无刻跟任何角色都在沟通，包括我们的工程师、呃我们的财,财务、我们找投资人的、我们跟供应链洽谈的，我们很多时候都必须要去对外说明，说明说我们在做什么，我们想要什么，那我们在关切什么。那我们纯本土意味着我们比较知道怎么用台湾人的语言沟通。然后，另外一方面，我觉得还有态度的问题，就是我们愿意比较谦卑跟务实的，在这个风电的每一个庞大环节里面，都具体的去落实沟通。那我讲一个小故事好了，我们之前有去地方拜访。那因为我们其实，在开发之前都要办说明会嘛。那我们去某个地方拜访，那边的渔民就跟我们反映说，他说他们之前去参加别家的说明会上来的是外国人，他就直接用台语跟我们讲说这是金发碧眼阿斗啊,啊。然后其实他们都有去，可是当下很难问问题，因为大家应该会有一点胆怯。那他们给我们很多指教，就是因为你知道台湾人沟通起来很方便，国语、台语全部都通。那有的。我他们其实也不是很完全的赞同我们的开发案，会有疑虑，然后会也会觉得说，哎，你是不是以后会有一些影响？但是我们会觉得说，我们至少我们听得懂，愿意沟通。然后实际上，在我们的案场也针对在地居民关心的方向我们去修改规模。比如说渔民他在意我们，哎、欸，其实在海上可能真的就是范围比较大，会影响他们作业。那我们的确也去缩减了我们的规模。然后把我们的位置移到比较不会影响作业的地方。那包括海缆上岸的地点，我们也会去思考，比如说在苗栗。我们选择的海缆上岸的地点，就是不要去穿越当地的定制渔网，因为我们很清楚知道说，定制渔网是当地的一个很重要的就是渔货量的来源。那我们有几个地方可以上岸，但是我们选择的是不要去穿越定制渔网的上岸点。那在澎湖，我们其实把案场的规模大幅缩减到原来规划的三分之一，就是我们听到了一些就是呃民众的考量。那身为台湾本土开发商，就是有这个沟通的诚意。跟去持续的去修正我们的规划，那希望透过沟通可以来找出最适合台湾发展的离岸风电的模式
0: 。了解，哎，那想再请教一下，就台亚是台湾的纯本土开发商嘛？那这一点对台湾的风电产业有怎样重要的意涵
1: ？我们觉得就是还是说尽量的能够去把这一些。呃，离岸风电做的经验啦，沟通的经验啦，还有就是按厂规划去修正的经验，去实际的留在台湾。然后就是，呃，因为现在其实哦、喔，台湾离岸风电的施工团队大部分其实都还是外籍的，那我们也不会说台湾人在这些环节里面都能够自己做。因为其实零碳风电牵涉到的工程技术，是像我刚才讲的，它有很多环节，它制造端，然后海上的施工都是很不容易的。那现在其实。在海上工程能够做的比较好的，都是原来已经发展的船舶跟专油发展的很久的公司，比如说像是丹麦或者像荷兰是船舶发展很久的公司。但是我们是希望透过由台湾人也去参与做离岸风电这件事情，把这些经验，包括说像我刚才讲的，跟供应链洽谈的经验、做许可的经验、管理的经验，还有跟地方沟通的这些经验，能够留在台湾。就是去创建一个台湾的人才库，让台湾人能够真正去参与，而不是说，哎，像有的团队是其实是外国团队进来做风场，做完之后外国团队就撤走，其实任何所有的经验都不会留在台湾，那这是比较可惜。那台亚风能作为本土开发商，会比较希望说可以把这些经验都留在台湾
0: 。了解，所以就经验的留下，就是台亚风能带给台湾风电产业一个很重要的一个意涵。是、嗯、是。是哎，那想再请教一下，就目前台湾主要是固定式风机的技术，那这个技术是安装在水深大概五十公尺以内的海域。只不过台湾的此类风场已经逐渐的饱和，因此台亚很强调机顶风场的开发。那想请教一下，就请问什么是机顶风场，以及开发此类风场会遇到怎样的难题
1: ？呃，我做一个背景介绍，就是现在台湾呃离岸风电投标最小的。规模就是五百 mega， 就说你你最多就是拿到五百 m e g 这次有稍微改变一点，但是你最小就是五百 m e g 也就是说，如果你只有三百 mega、四百 m g 去投，那你就有点浪费，因为它就是会给你五百 m e g 那你中间就是可能一百两百会浪费。那这个比较小的，它也缺乏规模经济，所以你会比较难做。你你可以想象嘛，我买的少，我其实很难去跟大的呃。大的供应商交货，他一定会先去雇大的客户，而不是小的。那实际上会比较难做。但是如果我整合了，比如说这边有一两百五，这边有三百，我整合成五百五，那是不是就可以达到这个规模？然后我也可以去投标，不会有浪费的问题。那问题是说。呃，之前台湾的风场开发的区域其实还很有余裕的时候，大家不会去想这个事情。可是现在台湾的固定是可以做的，也就是海比较浅的区域哦。其实在这呃，离岸风电一阶、二阶到三阶开发，其实已经变很少。那明年要投标的 3.2， 其实已经几乎是固定是最后一次投标了，因为前海区已经快要用完。那剩下会有一些就是所谓的这种机方案，就是单个小于500枚的需要去整合。那整合有什么好处？就是你可以好好的去利用海域，你嗯、呃，你不需要说，就是因为，我今天离岸风电没有办法开发大的区域。我要新增区域去跟海域的其他利用用途来呃竞争，就比如说我要新增区域，但是必须要去跟渔业渔业区域竞争，或者要去跟航道竞争，要缩减航道之类。我可以把现在就划给临岸风电使用这些区域，把它整并起来。那我不会去影响其他的使用范围，但是我仍然可以继续进行临岸风电建设。那这个好处讲完，我就要讲难的地方啊，难的地方就是。你相当于你做一个风场，实际上你是两或三个风场的工作量，因为你可以想象我去整合机理，那每一个每一个风场，它原始的呃投资人他的许可，就像我刚才讲的，就是备查环评什么的，你可能第一个你要去变更，你不能变更，你要重做。我今天是别人也是投五百 m e 我也是投五百 m e 可是我相当于别人做了一份的工作，我要做两到三份，这个成本跟人力其实是需要很大的投入，但是谭亚峰能愿意去做这个事情，因为我们认为。台湾的海域是有限的，那这是一个很珍贵的资源。我们应该要靠着整合机灵风场来让海域做最大化的利用，同时也不会去影响海域的别的使用用途。等到真的这些零碎的风场都开发完了，我们国家的绿能目标还要往前走的时候，那要怎么发展？那我们再看，就是也许政策的讨论，政府的方向要怎么定。
0: 所以开发机龄风场，它的工作量是一般风场的好，就至少是两倍以上。
1: 对，因为我至少是整合两块嘛，那我们真的是很认真，但是也很辛苦我在做这个工作
0: 。了解，哎、欸，那想请教，就三阶区段开发的第二期风场，它可能是台湾的最后一次的固定式风场的那个投标，然后第三期可能会启动浮浮动式风场的开发。那想请教，就跟固定式风场相比。浮动式风场有怎样的优点？那么开发商又会有怎样的难题
1: ？呃，浮动式风场的优点哦，第一个就是它可以开发深海区域，这个是非常基本的，因为现在很深海区域大概在六十公尺以上，六十公尺就是。大概是二十几层楼，就是在华夏的一个高度。其实，其实打桩就有它工程上的极限了。现在全球大概就是这种固定是最深的，大概是做到六十五公尺。那你如果还想要在开发更深海的区域去利用这些资源的话，你就只能用浮动式。所以，浮动式最大的好处就是它可以开发你现在固定式开发不到的领域。那第二个在生态上，就是它不用打桩。那固定式基本上就是就是你要打一根基桩到海底，就是有像是一根筷子打下去。那你有打桩这个动作，其实对于海域的扰动是还是会有一定的扰动。那但我们现在其实也用工程技术技术，比如说气泡幕之类的，让就是比如说海底水下的声音啊，那或者是对于地质的影响变得比较低。但是浮动式的好处是，它呃，我我用语言描述一下，它大概是长什么样子，就它其实比较像是一艘小船，然后在小船上面插一只风机，那小船基本上浮在海上，那它会用。毛就可能三个或四个毛，去把它用缆绳拉着。那那个毛一样是打在海底。那虽然说是打在海底，但毛跟桩相比，它的体积是小很多的。那它用毛把它拉在海底。那呃，浮动式的那个基座，它会在海上会有一定程度的浮动或摇摆。那因因为它打的不是桩，它是用那个缆线把它固定在海底。那现在的浮台有很多种技术，利用工程技术去抵消那个呃浮台它本身的因为海流、海海流或波浪的摇晃所造成的那个风机的摇晃。那它用的技术其实很多都蛮先进的，比如说。我不知道大家有没有听过一零一楼上最最上层有个阻尼,、哦、阻尼器，风阻尼器，对，它其实就是利用阻尼跟你的那个风向会。呃，就互相抵消，它去维持它大楼稳定。那其实像类似这样的技术，也是有用在浮台上面。它利用就是你的呃浮台内部的这种阻尼的装置，来跟外面的海浪或风互相抵消。所以虽然说它像小船一样在海上摇晃，但是它的风机的摇摆程度可以控制在十度以内，其实真的是蛮厉害的技术。但这个技术现在有。蛮大的缺点，它最大的缺点就是它是一个新技术，新技术就会比较昂贵。那它因为很新，它新到我们现在其实很难针对它，呃，对于整个商业的规模去做开发，可以很明确算出成本。那能够算出成本，基本上是投资或开发的前提，所以这个可能是它目前为止最最大的缺点。但是，因为我们知道，说到二零三零年，其实台湾的离岸风电目标要十三点一 g i g 那我们看台湾海域现在的规划哦，其实可能呃，浮动式风电在里面占的比例是不低于三成的哦、喔。虽然现在都还没有开始做，可是如果你到时候二零三年要达到目标，你必须不低于三成。所以，虽然它有这样的缺点，我们还是希望说，就是新技术在这一两年之内。呃，它可以得到一个就是加速的进展那我们才能够就是在台湾的海域就是继续进行离岸风电的开发
0: 。哎，那我想请教一下，叫浮动式风机在国外是否已经有那个开发啦、营运的那个案例
1: ？有啊，其实现在在英国就是已经有好几个就是试验的场域，但是。大规模的还没有。我们刚才讲说，固定是最小要分配的是五十 m e 对不对？但是现在在英国，他们比较成熟开发的场域其实是呃，我们刚才讲呃，台湾固定是最小分配是五百 m e 但英国现在最成熟的示范场域是五十 m e 对，所以那个那个规模还是差很多的。那我们现在是希望说，因为明年我们当然。估计在三点三的时候会正式开始商业规模的浮动式的投标，然后在三点三之前，政府应该会推出一个浮动式示范风场。对，那我们就是希望说，哎，政府他现在是说三家啦，那三家有可能用同样的技术，有可能都用不同的技术。我们是希望政府在这个阶段可以多开放一点，让多一点技术进来做试验。那因为台湾海域是有很强而且持续的海流。对，有黑草嘛？那你在比如说像在英国，英国其实他们现在的浮动风场有过必须要把整个浮台拉回来修理的经验。对它其实发电的效率不错，但是因为浮台如果必须拉进港修理，这是会有点疑虑的。因为理论上它应该是不需要这样做的，不然的话商业规模你不可能把浮台常常拉回港口嘛。那我们当然也在观察这个新技术。那现在是有呃发展的越来越好的趋势，那不知道甚至像我们的合作伙伴，他们在日本，呃，也有也有就是做做一支的 demo， 其实做的也还不错，就整体运转都很顺利。那我们希望说能够先循着这些国外他们在做示范岸场的经验，然后在台湾可以先多选择一些技术来在台湾海峡。来做试验来看，到底哪一些技术能够真正承受台湾海峡的，不管是风或是洋流的考验。那这个还现在还没有定案，可能明年包括经部能源署他们会再重新，就是呃跟外界开放，就是征求意见，然后讨论颁布一个呃示范的示范的示范奖励的政策。那我们是希望说这个声音也能够被政府听见
0: 。了解，哎。那最后一个问题，就您希望在2030年，台亚风能会是怎样公司？然后到时候台湾的离岸风电产业会是怎样的样貌
1: ？嗯，我我先讲二零三零，其实应该也不是你随便提嘛。2030其实是一个。呃，怎么讲？对台湾的绿能，不管是生产者或者是就是买家，都是蛮重要的一个一个理理成本。就是二零三零会先有一个所谓 RE 三十嘛，从 RE 三十，然后大家才慢慢到二零五零年到 RE 一百。那就像我刚才讲的，到二零三零年离岸风电的目标是十三点一 g i 那大概是像是现在的呃将近五六倍。那其中浮动式风电是估计是不低于百分之三十的。那台亚风能就是希望，嗯、呃，在 RE 30的台湾企业，它所需要的电有三百一十八亿度这么多。那我们现在已经在投入的风场，能够去贡献成为这三百一十八亿度的其中一份子。那另外在这不低于百分之三十的浮动风场。里面台亚风能现在能够顺利的推进，那未来就能够也能够参与这百分的浮动式风场，这里面也有台亚风能的贡献。那我认为现在其实到2030年，固定式的风电大概可以产出将近呃一两百亿度。那浮动式，我们是希望可以在新增一百多亿度的贡献。那当然，这些前提就是我们的风场建制要很顺利跟，跟呃整体的绿能目标的要照着蓝图下去走。那的确是这几年就是因为疫情，然后还有乌尔战争，所以会影响到离岸风电的建制。我们的确也是有看到国外有一些离岸风场，就是。延后开发，或者是政治终止开发的案例，那这会造成一个比较全球性的效应，就是不，这不只是关乎离岸风电产业，是关乎全球的基础建设，就是一个信心问题。就是我明明知道基础建设这个东西做下去，它是有基本的需求的，那往往也都可以供应二三十年，就是有二三十年稳定的报酬，其实它会是一个好的投资效果。但是，一旦信心危机开始的时候，呃，银行就会最先嗅到这一个方向，然后他就会感觉不大愿意去投入，那这个东西就会变成说会有一个股牌效应。那我们也有看到说，像台湾离岸风电，其实今年有遇到一些类似的状况，比如说有我们有的友商他，他他的那个所谓的 financial close 就是完成融资的那个时程比较延后，但是令人庆幸的事情是，最后还是完成了。最后还是完成了。那我觉得这也是一个强心针，就是代表说，其实虽然说中间会有一些波折，那虽然有一些延后，但是，嗯，台湾对绿能的需求，全球对绿能的需求，那离岸风电作为供应绿能，其实才是一个最大、最稳定的呃来源的这个角色，应该还是可以继续扮演。那像这种信心的问题，可能我不知道经贸谈判有个词叫做堆积木。就是我跟你谈，我跟 A 谈，我跟 B 谈，我跟 C 谈，然后最后把这些共识堆起来，像堆积木一样，最后就堆到了目标。那么也希望离岸风电就是，嗯，有很多开发商，有国外的开发商，就像你刚刚讲的，也许有大家听过沃旭啊、伊比德罗啦之类的 CIP 之类的，那里的也有我们本土开发商的角色。那经由这一些开发商这样子的堆积木的过程，能够让台湾的。国外的金融产业对离岸风电能够重拾信心，然后某种程度上也让台湾社会能够增加对离岸风电的认识，跟去认识到它的必要性，那对离岸风电比较有信心。我其实关注离岸风电的议题已经十几年，虽然台湾风电是个新的公司，其实一开始大家真的是很没信心，包括说做示范风场的时候，我们都会看到媒体上面讲说，那个到底有没有办法做起来。一开始做两根，做了很久，做了一年多。但是我们后来就发现，其实越来越快。对，所以其实虽然说因为景气循环，基础建设一定会遇到一些问题，但是我们还是呃希望说循，既然是循环，就代表它有高有低。我们还是希望说它走过低谷，可以慢慢的就是回温，然后让大家呃也比较回到本质面去讨论对离岸风电的需求，然后对离岸风电的投资的意愿这样。
0: 今天感谢莉亚精彩的分享，我们未来商学院下次再见，拜拜。